0: Ben je aan het opnemen of... Uh... Praten doe je iedere dag.
1: En soms de hele dag.
0: Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Uh,
1: uh, um, dus, ja.
0: Zegt hoe we praten al een hele hoop.
1: Over wie we zijn.
0: Of hopen te zijn.
1: En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
0: Mijn naam is Hanneke Waks.
1: En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg. Zeg.
0: Een podcast over hoe we klinken en waarom. Zeg Tim, jij had een vraag.
1: Ja, ik ik heb een vraag. Ik vroeg me af, kun je horen of iemand homo is?
0: Waarom wil je dat weten?
1: Nou, dat komt eigenlijk door een verhaal dat een collega van mij me vertelde. Dat vond ik een interessant verhaal. En toen dacht ik, ja, hoe zit dat? Kun je dat eigenlijk horen? En zo ja, wat doen we dan als luisteraar met die informatie?
0: Wie was die collega?
1: Zijn naam is Bertram van Alve. Wij geven les aan dezelfde Academie voor Kleinkunst en Cabaret. En hij geeft daar zangles. En daarnaast is hij uh, liedjeschrijver, zanger en theatermaker.
2: Ik uh, deed in, oh, ik denk 2014 of 2013, deed ik mee aan het Leids Cabaret Festival. En daar ben ik redelijk ver gekomen. En als je ver komt, dan... Uh, ...wordt er ook over hier geschreven. En ik werd gerecenseerd online en in die uh, recensie werd gezegd... ...dat Bertram van Alphen behoorlijk slist af en toe... ...wat uh, bijdraagt aan zijn toch al zeer homoseksuele imago. In andere recensies werd er gesproken van de homoseksuele cabaretier Bertram van Alphen... terwijl in mijn voorstelling was was homoseksualiteit helemaal geen hoofdthema. Uh, Ik maakte twee korte grappen over mijn coming-out... en ik zong in één liedje over een jongen in plaats van een meisje. En blijkbaar, door hoe ik... Sprak en door hoe ik me uitte, um, dacht elke recensent of elke en ook, ook de, de organisatie van het Leidscabaret Festival: iedereen zei het gaat over homoseksualiteit. Jouw voorstelling gaat over homoseksualiteit en mijn voorstelling ging helemaal, ging helemaal niet over homoseksualiteit. Het was een homoseksueel iemand die die dat die dat die een voorstelling speelde en um, door mijn stemgebruik. Uh, werd dat beeld blijkbaar uh, verergerd en werd ik ook wel gestigmatiseerd. Ik vond
1: dat dus een heel raar verhaal. Blijkbaar gaan we ervan uit dat je aan iemands manier van spreken kunt horen wat zijn seksuele geaardheid is. Maar veel vreemder nog vind ik dat zo'n recessent dan vervolgens denkt dat die voorstelling daar dan ook over zou moeten gaan terwijl ik vrij zeker weet dat als Bertram hetero geklonken zou hebben, wat het dan ook mogen wezen, er in die recensie vast met geen woord gerept zou zijn over zijn heteroseksualiteit. Joanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar inclusie van LHBTI werknemers op het werk aan de Universiteit van Leiden en zij legt uit dat er in dit soort gevallen sprake is van een asymmetrie.
3: Het feit dat aan een stem, uh, wordt, uit een stem wordt afgeleid wat de seksuele oriëntatie van iemand is... ...geeft al aan dat het dus heel weinig uh, behoeft om iemand als homoseksueel te bestempelen. Terwijl als diegene zich helemaal in woord en uh, stemgebruik had gevoegd naar de norm... ...er helemaal niet over na was gedacht dat diegene een heteroseksuele show opvoerde. Oh, dat gaat dus blijkbaar over jouw heteroseksuele identiteit. Dat wordt dan niet gezegd. Dus dat geeft al die asymmetrie aan. Want hetero zijn hoort zo bij uh, de norm dat, we dat, eigenlijk, dat dat ons niet meer opvalt. En dat is niet alleen maar descriptief, dus het is niet alleen maar beschrijvend, maar uh, het is ook voorschrijvend en dat heet dan prescriptief. Uh, dus we zien het niet alleen maar om ons heen. We vinden ook dat dat uh, normaal is en dat dat is hoe het moet zijn. En daaruit komen allerlei vooroordelen en waardeoordelen voort.
1: En dat gaat misschien wel dubbel zo hard wanneer je publiek manifesteert. Bijvoorbeeld op een podium. Jojannica legt uit dat die asymmetrie er heel vaak is in een professionele setting.
3: Ik denk dus dat daar een asymmetrie in zit. Dat als mensen zeggen... Ik vind seksuele oriëntatie privé. Zit eigenlijk hebben over... Ik vind homoseksuele oriëntatie privé. En dat idee van het... Uh, je seksuele oriëntatie hoort bij... Jouw privéleven... Zie je ook terug in... Hoe zou je moeten klinken op de werkvloer? Hoe zou je je moeten kleden op de werkvloer? Daar zit een uh, sterke normering in. Ja, dus niet uh, te uitbundig. En uh, uh, professioneel. Maar professioneel is dus vrij specifiek.
1: Met andere woorden... Praten op een manier die anderen als typisch gay ervaren, zou dus niet professioneel zijn. Dat doet me denken aan een verzoek dat ik eens van iemand kreeg. Een makelaar die al jaren uit de kast was, vroeg mij in mijn rol als stem- en spraakcoach hem te helpen om minder gay te klinken. Omdat hij het niet leuk vond dat potentiële huizenkopers, zodra hij zijn mond open deed, een idee hadden. En dit zijn zijn woorden over wat hij tussen de laken zou uitvreten. Ik vond het eigenlijk best een lastig verzoek. Want aan de ene kant wilde ik hem best helpen meer invloed te hebben op hoe die klinkt en hoe die overkomt. Dat is mijn werk, dat doe ik de hele tijd. Maar aan de andere kant voelde het ook alsof ik daarmee zou bijdragen aan het in stand houden van een norm waar ik helemaal niet achter
2: sta. Ik, ik kan me wel voorstellen dat, 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 dat je niet zo gestigmatiseerd wil worden in je, in je professionele uh, sfeer.
1: Dit is Bertram weer.
2: Maar ik vind het ook tragisch. Ik vind het tragisch is dat iemand dat, dat wil en gaat vragen en eigenlijk zegt: ik, ik uh, ga mijn identiteit een beetje uitwissen, ik kruip hier een stukje verder terug de kast in, omdat, um, omdat het mij uh, op mijn werk negatief beïnvloedt of, of dat het me op een bepaalde manier neerzet waar, waar, die niet relevant is voor het werk wat ik doe. Dat is eigenlijk heel erg. In mijn puberteit heb ik dat wel gedaan. Het lukte me niet, maar um, ik heb dat wel geprobeerd. En ook anders lopen en anders zitten en zeker ook anders. Praten, dus um, niet te hoog en niet, niet, te, niet te melodieus. En, uh, niet, maar het, ja, dat, daar, werd ik, daar werd ik niet gelukkig van en het, en het hielp eigenlijk ook niet. Maar ik heb dat wel geprobeerd dus, ja.
0: Hé, hey, um, mag ik even onderbreken? Want ik vind het allemaal heel interessant dit. Maar ik ben toch ook wel benieuwd naar de oorspronkelijke vraag. Want ja, weet je, uh, kun je eigenlijk wel horen of iemand homo is? Nou, dat heb ik dus uitgezocht. En het antwoord op de vraag is ja. Er zijn dus best veel onderzoeken naar gedaan. En ik heb er een aantal van gelezen. En uh, bijvoorbeeld een onderzoek waarbij ze een tekst lieten inspreken... door een groep homomannen en door een groep heteromannen. En hier dan een groep luisteraars naar liet luisteren. En de groep luisteraars raden dus in 80% van de gevallen goed... tot welke groep de spreker behoorde. En het het gaat om een subjectieve beoordeling, maar best wel accuraat. Nou, dan hebben ze dus ook nog allerlei objectieve metingen gedaan. En uh, daar konden ze die verschillen alleen niet zo terugzien. Dus er was uh, niet echt een verschil te merken in toonhoogte of bijvoorbeeld spreekmelodie. Er waren wel wat ja, micro-variaties. Dus hele kleine variaties in de articulatie. En uh, nou ja, een grappig om te weten misschien... maar de langste hetero-S duurde korter dan de kortste homo-S. Um, nou ja, doe wat je ermee uh, wil. <laughs> maar er waren dus een aantal medeklinkers... die wat scherper of overdrevener werden uh,
1: gearticuleerd. Oké, okay, dus je zou dan, mocht je dat willen iets aan een paar medeklinkers kunnen doen. Maar de vraag blijft natuurlijk, wil je dat?
0: Het doet me denken aan een uh, documentaire die ik zag... uh, genaamd Do I Sound Gay? En de documentairemaker uh, wil binnen die documentaire... uh, de zoektocht aangaan naar het minder gay klinken. Want dat wil hij graag, omdat hij dan zelfverzekerder over zou komen. En hij gaat naar een stemcoach. En na heel veel training spreekt hij wel zelfverzekerder, maar het mooie is dat hij er ook komt dat dat vele malen belangrijker is dan of je gay of straight klinkt.
1: Oké, okay, mooi. Maar uiteindelijk ben je toch ook overgeleverd aan het oordeel van anderen. Ik bedoel, je kunt wel zelfverzekerder spreken, maar dan kun je nog steeds geconfronteerd worden met mensen die jouw manier van spreken niet professioneel vinden. Bertram bijvoorbeeld heeft als student wel eens van een docent op de theaterschool te horen gekregen... dat hij ook hetero-rollen zou moeten kunnen spelen en daarvoor ook anders zou moeten klinken.
2: Dat het voor mij als acteur belangrijk was dat ik uh, ook in mijn spel... dat ik dat beter onder controle moest krijgen, hoe ik ik sprak en hoe ik bewoog... omdat ik ook hetero-rollen moest kunnen spelen en omdat ik anders wel heel erg beperkt zou zijn.
0: Ja, Ja, ik vind dat toch wel treurig om te horen...
1: Ja? En hoezo?
0: Nou ja, ik geef zelf les aan theaterstudenten. En ik ben daar voor mijn gevoel helemaal niet zo mee bezig. En en, uh, ja, ik moet nu denken aan een lessituatie... uh, waarin ik een, een student vroeg om laag en stevig te klinken. En ineens zei hij, wauw, nu klink ik net hetero. En ik dacht echt, shit, maar dit is helemaal niet wat ik ermee bedoel. Ik, ik wil gewoon een, een, een uh, neutraal stemgeluid. En het is helemaal niet mijn intentie om dit hetero of, of anders te maken in die zin. En ik vraag me dan af, luister ik dan niet stiekem toch met de oren van een heteronormatief persoon?
1: Ja, nee, ik, ik denk dat je sowieso met de oren van een normatief persoon persoon luistert, want je zegt neutraal, neutraal stemgeluid... maar er zit natuurlijk ook al een een norm in. Neutraal is ook ook een instelling, is ook een een bepaald model... hoe je neutraal zou moeten klinken. Dus daar zit al een norm in. En ik denk dat die norm uh, vaak wel heteroseksueel is.
0: Ja, maar is dat niet iets wat continu verandert ook? Want bijvoorbeeld regels als van, nou, bij een punt ga je omlaag... Um, ja, is dat niet gewoon een standaard taalregel die je hebt?
1: Ja, nee, ik denk dat het is sowieso cultureel bepaald natuurlijk. Hè? Want dat je bij een punt omlaag ja. gaat... dat is in het Nederlands zo, maar niet in alle andere talen. Um, ja, ik denk zeker dat dat verandert. Of, uh, en, en de vraag is misschien ook wat je daar aan, aan zou kunnen bijdragen... aan zo'n verandering. Hoe, hoe normatief we daarin willen zijn.
0: ja. Ja, ik moest denken aan een een vriendin van mij, die is theatermaker... en uh, ik vroeg ook haar ernaar. En ze zegt van ja, uh, op het moment dat iemand een hetero-rol speelt... en diegene heeft homoseksuele gedragingen, zeg maar... dan denkt het publiek van, oh, hier zit iets achter. We moeten op ons hoede zijn, ik vertrouw het niet helemaal. En dan dan moet je wel een verdomd goede reden hebben om om daarvan af te wijken... Uh, Gaf aan. Ja,
1: ja, dat klinkt, klinkt trouwens een beetje alsof je, alsof je homo's niet kan vertrouwen. Oeh, hier zit iets achter. Uh, nee, maar um, ik, snap, oh ik snap wel wat ze zegt. Dat, dat je, dus dat als een, iemand een hetero-rol speelt... Um, maar een soort van typisch gay klinkt... dat het publiek daar iets van vindt, wat dan ook. Uh, en dat, ja. is, dat snap ik op zich. Maar dan zouden is vaak, denk ik, de reflex om dan te zeggen... oh ja, dan moet je dus niet zo klinken. Dus dan moet je... Uh, dan moet je meer hetero gaan klinken, wat het ook mogen wezen. Um, maar als we dat doen als theatermakers of als stemcoaches... dan, ja, dan voeden we dat publiek nooit op. Snap je? Dan, dan blijven we die norm natuurlijk in stand houden.
3: Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
1: Dit is Joanneke van der Toorn nog een keer.
3: En dat is dus een hele goede overweging om te kijken van... nou, hoe kan je een uh, heteroseksuele man spelen met een uh, niet-stereotiep heteroseksuele stem. Wat is daar dan voor nodig? En als je dat dan ook nog eens op het publiek kan overbrengen... Nou, dan heb je denk ik een hele interessante voorstelling.
1: Nou, Dat is altijd leuk als je gelijk krijgt van de professor. Ja,
3: inderdaad. Ja. Nou ja, het
0: heeft me wel aan het denken gezet. Dus ik vond het toch belangrijk om met een nieuwe generatie theatermakers in gesprek te gaan. Dus ik heb met een groep uh, studenten gesproken.
1: Oké, okay. nou, laat maar horen dan. Ik denk wel dat... Dat er een bepaalde gay voice is. Maar er is ook wel een een hetero stem. Er zijn ook wel hetero mannen die dan met opzet heel laag gaan praten. Weet je, dat is ook niet helemaal natuurlijk dan. Als je dan, weet ik veel, de
0: RuPaul's Drag Race programma's kijkt. is het allemaal yes, woe, slay. Allemaal allemaal hoog
3: en allemaal daar. En allemaal wat vrouwelijker en hoger dus. Maar dan zit je ook heel heel erg in
2: stereotypen te denken. Want... Er zijn genoeg homo's, uh, die, uh, waardoor uh, sommige mensen denken, die man is eigenlijk gewoon hetero.
1: Ja, ja en volgens mij heeft het, heeft het sowieso al heel erg te maken met de sociale kringen, waarin bepaalde mensen zich, zich begeven veel meer dan dat het verankerd zou zijn in die seksualiteit zelf. Ik denk dat het nu eenmaal nog altijd nu zo is dat heel veel homoseksuelen met homoseksuelen omgaan dat dat wel nog, nog altijd heel vaak zo is, en dat heel veel heteroseksuelen voornamelijk met heteroseksuelen omgaan. En dat, zij zich ook gaan, dat die groepen zich ook gaan spiegelen aan andere rolmodellen. Om het heel stereotyp uit te drukken dat een heteroseksueel die gaat spiegelen naar een of andere actieheld, in een of andere actiefilm, zo'n mannelijke man, en dat homoseksuelen juist helemaal andere rolmodellen
2: hebben. Als je dit zegt, moet ik opeens heel erg denken aan dat ik, als ik hier op school ben, dat ik dan volgens mij hoger praat dan dat ik bij mijn vrienden thuis, ja, want dan zit er ja. allemaal, moet je kijken, moet je kijken, en ja. hier is het van enthousiasme. Oh, wow, leuk, hè. Uh. Het is dan, denk ik, eerder dat je het aan een uh, gedragselement koppelt. Uh, hier is het enthousiasme overal en uh, bij mij thuis, bij de vrienden, is het uh, stoer en is dus, uh, vet en... Uh, uh. In plaats van aan de seksualiteit te komen. Ja.
1: ja. Dus, Hanneke, conclusie?
0: Je zou het kunnen horen, maar het is maar net hoe je luistert.
1: Dit was Zeg. Vond je het leuk?
0: Zeg. zeg het voort. Vertel het aan je vrienden. Like ons op Facebook. Volg ons op Instagram. Laat een recensie achter op iTunes. Je weet wel.
1: Oh ja, ook heel belangrijk. Abonneer je. Zeg wordt gemaakt door Hanneke Baks. En Tim Posselaar. Volgende maand een nieuwe Zeg. Uh, ja, hallo. D- daar zijn we nog eventjes, want we hebben nog mededelingen. Twee zelfs. Ja, twee maar liefst. Uh, begin jij Anneke?
0: Ja, is goed. Op 18 en 19 september vindt het podcastfestival plaats. En op zaterdag 19 september gaan wij, Tim en ik, een workshop geven over stemgebruik bij ...podcast maken. Uh, Wil je erbij zijn? Dat kan. Dan moet je even naar www.podcastfestival.nl... ...om je kaartje te bestellen. En je kunt er dan of live bij zijn... ...of het online live bekijken. Zie we je daar?
1: Hé, en nog iets anders. Uh, Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vragen... ...om afleveringen aan vast te knopen. Dus als er altijd al iets was wat je wilde weten... ...over stem, spreken, noem maar op... Uh, Laat het ons weten en dat kan per mail naar zegpodcast.gmail.com of via een van de uh, sociale mediakanalen waar Hanneke veel meer van weet.
0: Ja, uh, Facebook, Instagram, daar kun je ons ook vinden op Zegpodcast. En vergeet ons niet uh, te volgen of te liken.
1: Oké, tot de volgende Zeg.
0: Doeg!